0: De hoofdverdachte in zaak George Floyd staat voor de rechter. Nederlandse bloemen vertrekken naar Vaticaanstad voor Pasen. En hadden we het vorige week vrijdag nog over de nieuwe lockdown in België. Hebben we het vandaag over versoepelingen in Engeland. En dat hebben de Britten te danken aan het vaccin. Het AstraZeneca-vaccin, om precies te zijn. Het vaccin waar de EU enige ruzie over maakt met het Verenigd Koninkrijk... omdat de farmaceut gemaakte afspraken met de EU niet zou nakomen. Maar de Britse premier Boris Johnson... zou gewoon betere afspraken hebben gemaakt voor zijn land. Iets waar hij geen spijt van heeft.
1: Er zijn zoveel fouten gemaakt dat Boris Johnson... dit zijn enige houvast was om zijn premierschap nog te redden. En vandaar dus dat hij... Ik kan me niet voorstellen dat hij hier spijt van heeft. Maar hij beseft zich absoluut dat hij een mildere houding aan moet gaan nemen. Want ruzie met de EU, zo vlak na een brexit, daar zit hij natuurlijk ook niet op te wachten.
0: Vanuit het Verenigd Koninkrijk hoorde je RTL-nieuwscorrespondent Anne Sanen. Straks meer met haar over de Britse routekaart, de versoepelingen daar en de vaccinatiestrategie. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt gehad en dat je er klaar voor bent. Het is namelijk maandag 29 maart. Bij een olieraffinariedij op Java is een enorme brand uitgebroken. Vijf mensen zijn gewond geraakt, en zeker 950 omwonenden zijn geëvacueerd vanwege de brand. Op video's op sociale media zijn enorme vlammen te zien en is een grote explosie te horen. De slachtoffers worden behandeld voor brandwonden. En volgens een woordvoerder van het oliebedrijf. is de brandstoftoevoer van Indonesië niet gehinderd door de brand. Hoe de explosie kon ontstaan is nog niet bekend. De Tweede Kamer reageert met woede en onbegrip op de mishandeling van journalisten. bij kerken op Urk en Krimpen aan de IJssel. Een 43-jarige kerkganger uit Krimpen is inmiddels weer vrijgelaten. Maar de politie van de Urk zoekt nog naar een bestuurder. en twee andere verdachten. die de verslaggever van Pownet aanvielen. Ah, ah. Jezus, man! Jezus, noem nou vent! De kerken maakten deze week bekend de coronaregels te gaan negeren. en weer honderden mensen zonder enige bescherming toe te laten. Kerken hebben wettelijk deze mogelijkheid, omdat ze de overheid binnen hun muren niet kan ingrijpen. Kamerleden keuren deze gang van zaken massaal af. Ook buurtbewoners waren hier niet echt blij mee. Ik vind het asociaal. Wij moeten ons aan de regels houden, dan moeten hun niet dat ook. Je doet zoveel mogelijk je best, maar als je dit dan allemaal ziet, dan denk ik, wat doe je het eigenlijk voor? Ze hebben zo'n bord voor de kop, wat een heel servies. Zo was te horen in deze reportage van de NOS. Het aantal buitenlandse toeristen dat naar ons land kwam verschrompelt. Maar 7 miljoen buitenlandse toeristen kwam vorig jaar naar Nederland. Een afname van 65 vergeleken met het jaar ervoor. Toen het er nog ruim 20 miljoen waren. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. De reden hiervoor is natuurlijk de coronapandemie. En de verwachtingen zijn dat 2021 ook een pittig jaar zal worden voor toerisme. Bondskanselier Angela Merkel roept deelstaten op tot strenge coronabeperkingen. Dat is volgens haar nodig om het snelle stijgende aantal nieuwe corona corona-infecties terug te dringen. Woensdag schrapte Merkel nog haar strenge paaslockdown na een storm van kritiek. Duitsland heeft te maken met een forse heropleving van het coronavirus, voornamelijk aangedreven door de Britse variant. Een aantal deelstaten weigert plannen voor een strenge lockdown... ook te laten gelden voor gebieden waar het aantal besmettingen relatief laag is. Weer naar buiten met een groepje en lekker sporten. De Britten versoepelen verder uit hun lockdown. De Britse premier Boris Johnson kwam eind februari met een routekaart... Je weet wel, zo'n lijst met wat en wanneer iets weer kan. Hier in Nederland hadden we hem ook, maar bij ons is die inmiddels in de vuilnisbak geëindigd. Dat zal best een fijn gevoel zijn, zo'n uitzicht op betere tijden. Je hoort collega Julien Dom in gesprek met Verenigd Koninkrijk-correspondent voor RTL Nieuws, Anne Sane.
1: Nou, absoluut, inderdaad. De, de Britten die, uh, waren in eerste instantie inderdaad in jubelstemming... toen die uh, roadmap out of lockdown, zoals dat hier genoemd wordt, uh, gepubliceerd werd, uh, toen er duidelijk werd en er houvast was, waarnaar je naartoe kunt leven, dat is nog steeds wel zo. Tegelijkertijd gaat het wel behoorlijk langzaam hoor, want uh, kappers bijvoorbeeld zijn hier nog altijd niet open en dat gebeurt voorlopig ook nog niet. Ook de winkels gaan nog niet open. Uh, sporten kan nog niet, kan dat wel vanaf maandag. Dat is natuurlijk wel iets om naar uit te kijken, maar het gaat wel uh, tergend langzaam wordt de samenleving uh, ja, weer opengesteld.
2: Wat is dan nu de reden dat er weer iets meer kan? Moeten we dat zoeken bij het vaccineren?
1: Absoluut, Ja, het vaccineren dat gaat hier echt in sneltreinvaart en meer dan de helft van alle volwassenen in Groot-Brittannië uh, dus ook eigenlijk al onder de 50 zijn al gevaccineerd. Nou, Je merkt dus ook aan het besmettingsaantallen en aan het uh, sterftegeval uh, met wat betreft corona dat dat heel erg sterk aan dalen is. Dat gaat echt de goede kant op. In Schotland is nu wel weer een kleine uh, piek, maar in, in uh, Engeland, uh, Wales en Noord-Ierland gaat het echt de goede Kant op. Dus uh, ja, dat vaccinatieprogramma heeft daar heel veel mee te maken. Inderdaad, natuurlijk ook de social distancing en het en het feit dat alles nog steeds ja zo goed als op slot zit. Uh, heeft er natuurlijk ook mee te maken. En dat is dus ook de reden waarom uh, ja, Boris Johnson zo angstig is eigenlijk om alles zo uh, weer open te gooien in één keer. Dat is iets wat echt niet van plan is. Het is eigenlijk het gaat gewoon vooral door...
2: voorzichtigheid.
1: Absoluut voorzichtigheid. En die voorzichtigheid gaat zelfs zo ver... dat ook hier er wel een deel van die roadmap... mogelijk in de prullenbak zal belanden. Want 17 mei, vanaf 17 mei... was de vroegste datum waarop internationaal reizen... weer mogelijk zou zijn. Dat zou dus betekenen dat de Britten... weer op vakantie zouden kunnen. Maar daar is nu toch wel uh, grote twijfel over. Dat moet nog officieel besproken worden door de regering. Maar ja, het ziet er nou uit dat het mogelijk verschoven gaat worden... naar juli of augustus zelfs omdat dus aan het vasteland van Europa ja, de besmettingsaantallen weer hard oplopen... en er een derde golf aan zit te komen. En eh, ja, wat de reden daar precies achter is... omdat natuurlijk zoveel Britten al uh, gevaccineerd zijn... zou je denken, ja, waarom mogen ze dan niet op vakantie? Maar toch is er voorzichtig, voorzichtigheid geboden. Vooral vanwege uh, ja, de angst voor andere varianten van het coronavirus. Ben jij ondertussen ook al gevaccineerd? Ik ben al gevaccineerd. Dat is wel uniek in die zin dat ik uh, uh, eigenlijk per ongeluk bij de kwetsbare groep behoorde, um, omdat ik uh, ja, ooit iets gehad heb. En dat stond nog steeds in mijn medisch dossier en daardoor leek het alsof ik uh, ja, nog kwetsbaar uh, was. Uh, dus ik heb de vaccinatie wel al uh, uh, gekregen, maar uh, op het moment worden de mensen onder de 50 gevaccineerd.
2: Oké, okay, ja en zoals u zegt, uh, het tempo zit er lekker in. Hoe is dan een beetje de stemming onder de Britse bevolking momenteel?
1: Ja mensen die kijken natuurlijk wel uit weer naar een een zonnige zomer. Uh, Vanaf maandag vinden er dus wat de eerste echt versoepelingen plaats. Dan uh, mag je weer met z'n zessen buiten afspreken. Uh, is het nou regent, het pijpen stelen. Maar goed, dinsdag hoort het 21 graden. Dus dat zal wel betekenen dat heel veel mensen weer uh, in parken en met barbecues met elkaar af zullen gaan spreken. Wat er ook weer mag is sporten. Dat is natuurlijk ook iets waar mensen naar verlangd hebben. De hele tijd maar binnen zitten, thuis, niks doen. Dat uh, doet uh, doet de mensen ook niet goed. Dus ja, teamsporten kunnen weer plaats gaan vinden. Maar de echte grote versoepelingen, die zullen pas 12 april uh, plaats hebben. Dan uh, gaan de bioscopen weer open. Sports Scholen weer open. Uh, dan gaan de winkels en restaurants weer open. Ja, dat is natuurlijk uh, voor de Britten en weer om weer naar de pub te kunnen gaan, iets om uh, absoluut naar uit te kijken.
2: Ja, en een moment om je adem bij in te houden, inderdaad. Want stel je voor, het gaat dan toch mis.
1: Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat tenminste, wat we als we Boris Johnson mogen geloven, is het vaccinatieprogramma dus ook echt ja, de uitweg uit deze lockdown. Zijn bedoeling is dat alles wat hij nu versoepelt, dat dat niet meer teruggedraaid wordt. Dus de scholen zijn open en ze zullen ook niet meer dichtgaan. Het is namelijk te vaak gebeurd dat ze open gingen en toch weer dicht. En dan toch maar weer open voor alleen uh, uh, kinderen van mensen met een cruciaal beroep. En ja, dat dat, dat geflipflop. En wat Borstonsen ook uh, enige tijd heeft gedaan, is een regionaal uh, uh, approach, uh, benadering. Benadering, Uh, ja. Ja, Ja, dus een een, een, regionale benadering ...waarbij dus per regio werd gekeken hoe streng de lockdown was. Nou, dat was was zo'n lappendeken aan regels... ...dat mensen eigenlijk niet meer wisten welke regels er nou waar golden. Dus dat was ook zo lastig bij te houden. Toen zijn ze maar weer overgestapt naar op een landelijk niveau. Dus er zijn hier in Engeland ook echt een heleboel dingen misgegaan. Dat zie je natuurlijk ook aan het de hoge sterftegevallen hier... uh, ...vanwege corona in Engeland en de enorme druk in januari... Op, op de, de gezondheidszorg, op de Britse NHS. Ja, dus d- d- er zijn absoluut ook dingen uh, misgegaan. Maar op het moment gaat het goed. En dat is natuurlijk ook hetgene wat ze, ja, uh, waar ze zich nu aan vasthouden. Dat is eigenlijk een soort boei waar, waar Boris Johnson zich nog aan vasthoudt. Want anders zou zijn premierschap echt uh, ja, ten onder zijn gegaan.
2: En hij houdt zich daaraan vast. Maar houden mensen zichzelf ook aan de coronaregels in het land? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, over het algemeen wel eigenlijk. Ik heb uh, de indruk dat in Nederland er toch uh, ja, wat meer... Um ja, onrust heerst en meer uh, getornd wordt aan de coronaregels dan hier in Engeland. In het algemeen moet ik daarbij wel zeggen, want afgelopen weekend is er wel een hele grote demonstratie geweest, een anti-lockdown demonstratie waar, waar duizenden mensen op afkwamen. De politie uh, gaf ook toe dat het groter was dan ze zelf hadden verwacht Er zijn wat uh, arrestaties uh, verricht. Uh, maar in het algemeen genomen houden mensen zich toch behoorlijk goed aan, aan de regels en ja, je voelde ook bijvoorbeeld in de toen die tweede enorme piek uh, gaande was dat mensen ook wel angstig waren dus uh, ze, ja ze, zijn, ze, ze voelden zichzelf ook niet prettig als ze zich niet aan de regels moesten houden. Ze voelden zich minder beperkt in hun vrijheid dan uh, ja, de gemiddelde Nederlander. Als we dan nog even kijken naar het vaccineren,
2: ja, daar is veel om te doen geweest. Uh, de EU heeft, heeft zegt bijvoorbeeld, ja, wij hebben te weinig leveringen gekregen, minder dan afgesproken. En in Groot-Brittannië, in het Verenigd Koninkrijk, daar gaat het, zoals je al zegt, in een rap tempo, daar lijkt op het moment althans, geen gebrek aan vaccins te zijn.
1: Ja, het gaat vooral dan om het AstraZeneca-vaccin... Uh, waar... De Britten hebben een contract met AstraZeneca... met het bedrijf dat dat, uh, die vaccin uh, produceert. En uh, AstraZeneca, het bedrijf, heeft zich gehouden... aan de afspraken die ze met Groot-Brittannië hebben gemaakt. Dus ze hebben zoveel ontvangen als dat er afgesproken was. En de Europese Unie dus niet. Daar is het gaan wrijven. En en dat terwijl het hier dus inderdaad zo goed gaat... en al zo'n groot deel van de bevolking... uh, relatief genomen vergeleken andere landen... uh, al het vaccin heeft mogen ontvangen... Uh, Ja, heeft de Europese Unie daar nu een stokje voor gestoken en na overleggen, na onderhandelingen, hebben ze toch besloten, uh, de Britten hebben zich vrij mild uitgedrukt en gezegd, dat klopt, we moeten toch uh, beter, we zijn een globale... De uh, pandemie moeten we samen bestrijden. En de, de, de geluiden die we uit Brussel hoorden na deze onderhandelingen. waren toch wel redelijk mild. Dus een echte vaccinatieoorlog, daar kan je niet van spreken nog. Maar, ja, maar hoor ik hier dan... wel
2: dus dat ze enigszins begrijpen, beseffen. dat het misschien niet de juiste aanpak was. En dat ze misschien toch uh, iets meer terughoudendheid hadden moeten tonen. Of ik zeggen ze wel niets, van nee, wij uh... hebben gewoon gelijk gehad?
1: Ik denk niet dat Boris Johnson spijt heeft van zijn aanpak. Want dit was de enige manier waarop hij zijn premierschap nog kon redden. Want er gingen natuurlijk zoveel dingen mis. In het begin van de uh, coronacrisis kreeg hij zelf uh, zelfs... uh, Corona hij heeft in het ziekenhuis gelegen op de intensive care. Uh, terwijl hij weken daarvoor nog riep. Oh nee hoor, ik schud gewoon mens, uh, uh, handen met mensen in het, in het ziekenhuis waar hij op bezoek was. Want uh, uh, ik ben niet bang voor corona. Of tenminste zo deed hij het voorkomen. En vervolgens lag hij zelf plat. Dus ja, de serieusheid die, die hij uh, toen uh, niet had, die is er nu wel. Uh, na het na begin van de pandemie is er natuurlijk ook hier nog... Uh, de, de lockdown werd later, de eerste lockdown werd later ingevoerd dan in de rest van Europa. Um, de, vlak voor kerst werd er gezegd dat mensen met elkaar af konden spreken en vlak voor kerst werd dat dan toch weer uh, teruggedraaid omdat ja, de, het, het aantal besmettingen de pan uitreisde. Dus er zijn zoveel fouten gemaakt dat Boris Johnson dit zijn enige houvast was om ja, zijn premierschap nog te redden en vandaar dus dat hij... Ik kan me niet voorstellen dat hij hier spijt van heeft... maar hij beseft zich absoluut dat hij een mildere houding aan moet gaan nemen. Want ruzie met de EU zo vlak na een brexit... daar zit hij natuurlijk ook niet op te wachten.
2: Ja, de banden waren niet al even warm natuurlijk. En volgens mij heeft hij misschien ook wel wat punten gescoord... door zelf het AstraZeneca-vaccin te nemen. Terwijl er ook (lacht) nog eens een verhaal rondging... dat het misschien uiteindelijk toch niet helemaal veilig zou zijn. Die geruchten zijn inmiddels in ieder geval door de Europese EMA... uit de de wereld geholpen. Maar hij heeft er wel misschien mee door het zeggen van prik maar in mijn arm.
1: Ik denk dat de Britten veel meer zitten te wachten op dat vaccin... ...omdat het hier ook echt verkocht is als het, uh, ja, de, de uitweg uit de lockdown, de uitweg uit... De ...deze crisis. Um, en mensen zien het echt als een bevrijding. Mensen feliciteren elkaar ook op straat... ...als ze het vaccin hebben ontvangen. Ze krijgen dan een stikkertje. Stickertje is niet bedoeld van... ...oh, uh, well done, uh, alsof je een soort kleuter bent. Maar het is meer bedoeld <laughs> zodat je kunt zien... ...dat uh, al, mocht je bijwerkingen hebben... ...dat mensen op straat weten dat het uh, uh, daaraan ligt... Aan het, ...mogelijk aan het, aan het vaccin. Maar um, het, ja, mensen feliciteren elkaar dus wel. Uh, en ja, je hebt een gevoel van... Een soort uh, Dit is de... De, de bevrijding eigenlijk. En, en ja, dat proef je hier toch wel meer dan die terughoudendheid in, in Nederland. Mensen zijn veel meer bereid dat AstraZeneca-vaccin te ontvangen... omdat ze denken, in godsnaam maar, of het nou Pfizer is of AstraZeneca... zolang ik maar weer gewoon mijn eigen leven kan gaan leiden.
0: Vanuit het Verenigd Koninkrijk hoorde hier RTL-nieuws-correspondent Anne Sane over de versoepelingen daar. En als we de scheurkalender erbij pakken, wat zien we dan nog meer voor vandaag? Nou, de rechtszaak tegen Dirk Chauvin, de Amerikaanse politieagent... die in mei vorig jaar zijn knie op de nek van arrestant George Floyd zette... en zo een einde aan zijn leven maakte... gaat vandaag echt van start in Minneapolis. 12 juryleden zullen uiteindelijk besluiten... of Chauvin schuldig is aan moord of doodslag. Een transport met duizenden avalancherozen vertrekt vandaag vanuit Pijnakker naar Vaticaanstad. De bloemen zullen worden gebruikt om de Sint-Pietersbasiliek van binnen te versieren. Vanwege de coronacrisis wordt het Sint-Pietersplein voor de kerk voor het tweede jaar op rij niet feestelijk aangekleed voor Pasen. Voordat de rozen aan hun reis beginnen, worden ze nog ingezegen door de bischop van Rotterdam, Hans van den Hende. En het Chinese parlement komt bijeen om een omstreden nieuwe kieswet voor Hongkong te bespreken. Begin maart werd een wetsontwerp met hervormingen van het kiesstelsel onthuld. Beijing wil voortaan meer zeggenschap over de kandidaten voor verkiezingen. Bijvoorbeeld als ze niet patriotistisch genoeg zijn, mogen ze niet meer meedoen. China trekt de teugels steeds steviger aan in de voormalige Britse kroonkolonie... die eind jaren 90 aan China werd overgedragen. En dan het weer van Weerplaza, vandaag met Raymond Klaassen. Dag het begint hier en daar nog met hoge bewolking, maar dat verdwijnt snel en vanuit het zuidwesten klaart het steeds meer op. De zon die schijnt dan ook uitbundig vanmiddag en de temperatuur die loopt op naar zo'n 14 tot 17 graden in het noorden en 18 of 19 graden in het zuiden. Er waait vandaag nog wel een stevige zuidwestenwind, matig rond windkracht 4. Aan zee kan de wind af en toe nog vrij krachtig of zelfs krachtig zijn. Ook vanavond en vannacht zijn de brede opklaringen en dan wordt het dinsdag overal nog iets warmer. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Goedenavond dames en heren, welkom bij de allerlaatste Zondag met Lubach. Want na 13 seizoenen zit Zondag met Lubach erop. Eigenlijk zou Lubach vorig jaar al stoppen na de twaalfde reeks. Doordat hij vanwege de coronacrisis niet het theater in kon, was er ruimte voor nog een seizoen. De reeks stond in het teken van de verkiezingen, maar ook de coronamaatregelen kwamen veel aan bod. Het populaire programma won in 2017 de Gouden Televisiering. Daarnaast had Lubach vaak succes met YouTube-filmpjes en liedjes... En de laatste aflevering had ook een bijzonder slot... want Arjen kwam met een stukje service tv. Oh ja, nog even dit. Maak van het gerezen deeg een dikke lap... en verdeel er 250 gram
2: fijngeslagen kandij of parelsuiker over. Doe het over de lengte in een ingeboterde en ingesuikerde cakevorm. Laat het nog een uurtje rijzen. Bak het in ongeveer 30 minuten in een voorverwarmde oven op
0: 200 graden. Voilà, suikerbrood. Eet smakelijk. En met dit stukje televisiegeschiedenis eindigen we deze podcast voor de maandag 29 maart. Niet voordat ik je even heb verteld dat we natuurlijk te vinden zijn op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Vergeet je niet te abonneren. Het is gratis, dus doe dat vooral, zo mis je geen aflevering. Mijn naam is Carne van den Brink. Een hele mooie dag en bedankt voor het luisteren.